0: Wir schreiben das Jahr 2024 und das hier ist die sogenannte Gegenwart.
1: Danke, liebe Siri, und wir begrüßen alle Hörerinnen und Hörer im neuen Jahr 2024. Ich finde ja, 2024 klingt eigentlich gar nicht nach Gegenwart, äh, anders als Siri äh, hier wieder ankündigt. Ich finde eher, es klingt extrem nach super-doller Zukunft. 2024, 2024, das ist eindeutig ein Jahr in einem Science-Fiction-Film. Diese digital-futuristische 24 und dann davor auch noch 2000 Jahre. Ich weiß nicht, hast du das gleiche Gefühl, Nina? Nina, du bist heute mit mir hier.
0: Ja, hallo Lars, erstmal frohes neues Jahr. Ich glaube, ich, ich habe das schon seit einigen Jahren regelmäßig, also eher diese Schreckmomente, manchmal ja auch, wenn man einen Pass in der Hand hat und da steht so, wann der abläuft oder sowas, dass man denkt, so, das kann ich doch jetzt nicht miterleben. Wir leben in der Zukunft, wir müssen in Raumschiffen unterwegs sein. Ich habe es lustigerweise bei 24 irgendwie nicht so schlimm. Entweder ich bin abgestumpft Oder es hat irgendwas mit geraden und ungeraden Zahlen zu tun. Also 2031, da kriege ich schon so, da denke mm. ich so, oh Gott, nee, das können wir doch nicht erleben. Mm -hmm. Egal. Also ähm, <lacht> Lars, wir sind aber in der Gegenwart und tatsächlich nicht in der Zukunft. Worüber wollen wir denn heute sprechen?
1: Äh, Nina, wir wollen über unsere Neujahrsvorsätze sprechen und äh, ob wir es dieses Jahr endlich schaffen, unsere Probleme in den Griff zu kriegen. Darüber würde ich gerne mal mit dir reden.
0: Ja, also so in etwa, also um uns ein bisschen seriös zu schütteln, würde ich sagen, Vorsätze ist jedenfalls ein gutes Stichwort, denn es soll heute bei uns um Veränderung gehen, inwiefern man sich verändern kann und wie wir als Gesellschaft über Veränderung auf individueller Ebene sprechen. Natürlich grob ausgehend vom Januar der jetzt ja in die heikle Phase eigentlich eintritt. Ja, Also wir treten ein in Mitte Januar. Und alle, die sich Vorsätze was vorgenommen haben, haben jetzt den schlimmsten Muskelkater, kommen jetzt so langsam in den oh, Ich möchte mal wieder Käsebrot und nicht nur Tofu essen. Also es wird jetzt gerade so vielleicht so ein bisschen brüchig. Wer fastet will, hat Hunger oder ist schon frustriert, weil all die Body Transformations, die man sich vorgenommen hat, jetzt irgendwie nicht noch nicht so richtig gezündet sind und der Spechgespeck immer noch da ist. Also... Wir wollen natürlich heute keinen Ratgeber-Podcast darüber machen, wie wir unsere Vorsätze äh, durchziehen, sondern wir wollen uns grundsätzlich fragen, was für Diskurse werden darüber geführt, wie Menschen sich verändern können. Was ist daran besonders gegenwärtig? Was hat sich da verändert? Welche Konzepte sind vielleicht neu dazugekommen? Welche Konzepte sind völlig out? Also es geht, feutonistisch gesagt, um Narrative und um Menschenbilder heute.
1: Ja, wir wollen uns auch zwischendurch so ein paar Gegenwartsvokabeln anschauen die mit ja im weitesten Sinne Selbstverbesserung zu tun haben und wie man Selbstverbesserung heute so ausdrückt und formuliert. Also da gibt es ja zum Beispiel, um es schon mal anzuteasern, die berühmten Habits, die überall sind, ja, an denen man ansetzen soll. Dann auch ganz toll, der Vorschlag kam von dir wir wollen. Einmal kurz das Wort manifestieren unter die Lupe nehmen, weil manchmal sagen Leute auch, man muss, wenn man sich verändern will, es zuerst manifestieren.
0: Also sich vorstellen und dann passiert es irgendwie so, oder?
1: Also Das versuchen wir gleich mal zu, zu klären ja. im Hauptteil des Podcasts, ja. Und äh, wir reden äh, über so Begriffe, über so schöne, fließende Begriffe wie Personal Growth oder Gentle Growth, all diese bunten Konfetti-Wörter, mit denen man hier im Januar ja auf Instagram um sich wirft, wenn es um die Veränderung geht aber vorher schnell zum Gegenwartscheck dem ersten Gegenwartscheck im Jahr 2024 und Nina bitte fang du doch an.
0: okay Lars, also es hat sich einiges angestaut beim Gegenwartscheck sowohl von unseren Hörerinnen und Hörern als auch in meinem Kopf und mein erster Check für dich ist heute ein bisschen untypisch, definitiv eigentlich nicht Gegenwart, sondern Vergangenheit aber in die Gegenwart gezogen gefeiert wie ein Popstar. Kaspar David Friedrich ist mein Gegenwartsvorschlag. Lars' Gesicht ist schon richtig abgeturnt, merke ich. Habe ich mir auch nicht anders gedacht. Aber es ist jetzt der Peak, glaube ich. Der Bestseller von Florian Iljes über Kaspar David Friedrich steht auf Platz 1 und ist nicht wegzudenken da. Mal gucken, ob das wieder so ein Jahr lang da steht. Die Ausstellung über Kaspar David Friedrich in Hamburg in der Kunsthalle da taumeln die leute äh, wie besoffen raus und schreiben so ja ich wollte ja nicht beim hype mitmachen aber es ist wirklich der hammer es gibt in jeder zeitung ausdeutungen warum ist kaspar david friedrich jetzt so gegenwärtig und man hat ja schon das gefühl dass dieser wanderer ne, dieses berühmte meme also als hätte sich auch das internet sozusagen seit jahren darauf vorbereitet dass nun dieser hype kommt also man hat sich schon so mit tausend Fotos von sich selber oder Witzbildern von diesem Der Wanderer, der da so in die von hinten gezeigt wurde. Also eigentlich wurden alle Aufnahmen von hinten mit Caspar David Friedrich schon so äh, connected. Man kann dazu ganz viel sagen. Es hat alles, was es heute braucht. Eine Person, also ein Maler. Dann hat es diese Naturkulisse, dann gibt es, ich habe mir gestern noch mal Fotos davon angeguckt, er hat ja auch so fiktive Landschaften gemalt und Naturaufnahmen gemalt. Das eine Bild sieht tatsächlich aus, als hätte die KI das gemacht. Also es hat sowas extrem gegenwärtiges, dann auch was in diesem Lost in der Natur, Natursehnsucht, Melancholie, Einsamkeit, die Natur, die ohne den Menschen besteht. Also es hat schon sowas extrem Gegenwärtiges. Und wenn du jetzt so skeptisch guckst, Lars, also ich kann dagegen schalten, das Kant ja. Es ist ja auch Kant ja. Und da würde ich sagen, da zündet das nicht. Also be <lacht> beziehungsweise jetzt noch nicht. Also Kant ist jetzt nicht in der Gegenwart in den Herzen angekommen. Kaspar David Friedrich schon. Und das spürt man, mhm. ist meine These. So.
1: Ja, Nina, also
0: Du spürst es ich, halt nicht. Ich, ja, ich,
1: erstens spüre ich es nicht und zweitens, ah, wir, wollen, wir wollen den Check nicht schon sofort überziehen. Aber du hast jetzt eigentlich noch nicht so richtig gesagt, was daran gegenwärtig ist. Ja, okay, es geht um Natur und heute geht es auch oft um Natur. Hm. Ansonsten ist es einfach ein Klassiker und dass ein Klassiker im Internet persifliert wird, macht ihn jetzt nicht gegenwärtig im engeren Sinne. Also das finde ich kein gutes Argument. Und Natur, das ist mir zu wenig. Das, hm, Du, ich bin wirklich ein Kunstbanaus, also ich kenne mich gar nicht aus, aber es ist doch jederzeit. Ja, deswegen Jahr wollte ich irgendwie. dir diesen
0: Punkt auch nicht. Ich wollte es gar nicht bei dir bringen, <lacht> aber es ist ja nun mal jetzt, ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal mit Ijo mal dran bin, ich musste es jetzt halt bringen und ich dachte, vielleicht siehst du die Objektivität einfach jenseits deiner Kunst. Muffeligkeit. Ja,
1: also nee, es tut mir leid. Es ist doch jedes okay. Jahr ist doch irgendwie 7000 Jahre Da Vinci und dann das steht das überall. Grade, das sage ich doch gerade.
0: Ja, aber das sage ich ja gerade kant. Aber man sieht ja gerade so schön den Unterschied, weißt du? Wenn du sagst, es ist jetzt das große, ähm, ja, es ist jetzt das große Jahr von XY wäre heute 1000 geworden oder sowas. Manchmal zündet das und manchmal nicht. Und bei Caspar David Friedrich ist es halt so, dass diese, dass alle Leute sagen so, ey Ne, das ist ja wirklich wie so Taylor Swift, Caspar David Friedrich, ja? Egal, aber wenn du es nicht fühlst, dann fühlst du es nicht, Lars. Nee, nee. Ich nehme das an.
1: Nee, ich, ich fühle es nicht mit so Taylor Swift-Vergleichen. Äh, kriegst, kriegst du mich jetzt hinten raus? Auch nicht mehr, Nina. Das ist ja so also ganz billige Masche. <lacht> das sagt der Vögel der sagt, nein, nein, man muss schon mal wieder Augustinus lesen. Das ist eigentlich wie Taylor Swift oder so. Da schlafen die Schüler ja erst recht ein, wenn man sie versucht so. Ja, Goethe ist wie Taylor Swift. <lacht> nee, 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 kein Punkt, nee. Ich habe etwas, was mir in den letzten Wochen, es gibt es schon natürlich länger, aber in den letzten Wochen ist es mir, wie es manchmal so ist, hier passend die Formulierung ins Auge gestochen. Und zwar, schon länger diskutieren wir ja darüber, was machen wir mit unseren Kindern auf Instagram, ja? Sollen wir sie da zeigen, wenn ja wie, ja immer nur die Hand oder ähm, können wir sie zeigen, machen wir was äh, so ein Smiley übers Gesicht und es scheint sich jetzt eine Minimalanonymisierung etabliert zu haben, die mir mehrmals aufgefallen ist, nämlich man macht, und ich finde es echt super spannend, man macht nur was in die Augen rein. Also, ich sehe mhm. da dauernd Kinder auf Instagram, die noch so symbolisch anonymisiert werden, indem man ihnen so mit so Stickern, so kleine, also diesen digitalen Stickern, schon gar nicht, ne? so, so kleine Sterne in die Augen macht oder kleine Herzen, sodass man sozusagen den, den Sitz der Seele, die Augen, Gibt es da nicht auch so ein, so ein, wer hat das über, über Kaspar David Friedrich gesagt? Kaspar
0: David Friedrich hat das gesagt.
1: Nee, da gibt es doch von Heine oder irgendwie so den Satz, als ja, hätte man ja, die Augäpfel schon. rausgerissen. ja. Also so kleine Sterne und so in die Augen rein, dass man die nicht sieht, dass die geschützt sind. Und das ist dann das Anony Anonymisierungsniveau, auf das man sich jetzt so geeinigt hat. Und es, es weckt natürlich so eine dunkle Erinnerung an so Bildzeitungs pseudo anonymisierung man sagt, das ist ein ganz schlimmer Verbrecher. Und, und dann wir machen den so ganz schmalen Balken, habe ich mich als Kind schon ganz schmalen Balken vor das Auge um die Augen nicht erkennen. Ja gut, aber ich würde den trotzdem auf der Straße erkennen, also das <lacht> ja. macht jetzt keinen Unterschied. Es hat ja sowas Metaphysisches wie, wir wollen sein Wesen, was im Glanz der Augen ist, das zeigen wir zeigen wir euch nicht, wie bei den Kindern. Das ist halt mal keine ja. Balken, sondern lustige kleine Emojis und so.
0: Ich finde das Thema super interessant, hatte ich glaube ich letztens, haben wir da mal so hin und her gechattet darüber, auch äh, über so Influencerinnen und Familienfluencerinnen und wie, ähm, oder ja, ganze Familien, die sich so abfilmen und wie das, was das mit den Kinderrechten macht und so weiter und so fort. Deswegen finde ich das Thema als Gesamtthema sehr interessant, Ich mir ist das aber irgendwie zu alt, weil ich habe das schon diese, diese zwei Sternchen, ja, oh, hm, ja die schade. zwei Sternchen habe ich irgendwie schon häufiger gesehen, aber du, wie du es erklärt hast, ist zugegebenermaßen sehr schön mit der Seele und natürlich ist das die Kindheitserinnerung dass ja genauso wie wenn sich äh, Leute vor Gericht dann so einen Leitsordner vorhalten hat man also das waren so oder das waren so die extreme der kindheit dass man dachte so ah okay krass so ein ordner jetzt versus so hier ist so ein dünner streifen so.
1: weil ich könnte mal auch wenn man die kinder auf instagram postet den so einen kleinen kinderleitsordner so das, ja, das, das ist unser
0: vorschlag <lacht> <lacht> dafür hättest du es bekommen, hätte bekommen wenn sich das durch okay gut durchsetzen ja würde. das jahr geht schleppend los Lars.
1: ich habe aber noch was geiles gleich aber okay du bist erstmal dran
0: also ich bzw. Ben, hier wo ist Ben, ich suche ihn raus, der hat einen Vorschlag eingereicht und zwar, was mir auch aufgefallen ist, und zwar seit dem 27.12.23, also sozusagen zum Beginn dieses äh, neuen Jahres, ist der berühmte Satz, bei Risiken und Nebenwirkungen, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wird der gewissermaßen gegendert oder erweitert, ja? Und er heißt jetzt, äh, fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in der Apotheke. So. Und Ben schreibt, das äh, sei sozusagen hier, ähm, also dieser Satz, der ja so tief in uns drin ist, wie vielleicht sonst nur der Gong der Tagesschau oder irgendwas von Wetten, das oder die Tatortmelodie. Ja. Das wird jetzt sozusagen so endlich, also ich finde das ganz interessant und wir sollten es nicht aus dem Auge verlieren, dieses wie das langsame, Gendern oder die Sprachveränderung da so einsickert in so Dingen, bei denen man dachte, das könnte man nie ändern. Es hat natürlich was Juristisches und er schreibt, ähm, man könnte auch sagen, es hat eine reverse gender equality, dass man halt so feststellt, aha, hm, also wenn der Arzt jetzt haftbar gemacht werden, also die, es gibt ja auch Ärztinnen und das, die müssen wir ja auch haftbar machen können. Also ich habe das jetzt noch mal nachrecherchiert. Ich habe mir eben so ein herrliches Video noch mal angeschaut vor der Aufnahme. Da ging es um den Professor, der 1990 diesen Satz entwickelt ah. hat. Ja, Also mit so diesem Pflichttext. Der heißt Pflichttext. Bundesverband der Arzneimittelhersteller. Und also da geht es so darum, die großen Packungsbeilagen, die musst du halt auf einen Satz irgendwie herunterkochen. Ja, Und der muss schnell gehen. Und ich finde es so ganz schön, wie in dieser Formel, also zum einen, wenn so diese großen Institutionen anfangen zu gendern, dass sie natürlich nicht das LGBTQ und Trans und was auch immer, das ist dann zu viel, sondern man erweitert dann um die weibliche Form. Es hat dann diese, diese Schnittstelle von Gendern, also so Zeitgeist, dann was Juristisches und aber es schneidet auch so ein bisschen das Thema Medizin-Gender-Gap an, ja, also so dieses, dass dann so Studien eher über Männer von männlichen Körpern funktioniert haben. Also es ist irgendwie so ein interessanter Punkt, finde ich. Und man könnte natürlich jetzt feuilletonistisch da noch rein äh, interpretieren, dass man sagt, okay, Ärztin, Arzt oder in die Apotheke. Also es gibt auch noch so Neutrum. Da haben sie dann halt nicht gesagt Apothekerin und Apotheker, kann man sagen, das war zu lang. Gefühlt ist so alles neutrale oder zu komplizierte, dieses so, ja, oder in die Apotheke.
1: Den Punkt kriegst du, weil ich auch über diesen Satz nachgedacht habe tatsächlich. Ich bin ja sonst nicht so ein Fan von diesen Kulturkampf, Genderbeobachtung. Aber hier kriegst du den Punkt sofort, weil ich irgendwie drüber nachgedacht habe, auch dieses in der Apotheke. Ich finde es erstmal eine sprachlich schöne Lösung, damit man die, die Wendung nicht einfach doppelt. Dann habe ich aber gedacht, es stimmt ja einfach. Also hoffentlich sage ich jetzt nichts Falsches. Aber wenn ich in die Apotheke gehe und frage hier, ich nehme hier Dingenskirchen akut und verträgt sich das eigentlich mit meinem Nierenmedikament oder whatever, ja, dann frage ich ja gar keinen Apotheker. oder Da ist ja nicht jeder Apotheker, der da an der Theke steht. Du
0: fragst du die Apotheke.
1: Naja, das sind ja, ich weiß nicht, wie die sich nennen. Die haben ja sich eine Ausbildung, aber ein Apotheker ist ja... Sind, das sind ja die Studierten, Vollausgebildeten, die stehen ja nicht unbedingt vor mir in der Apotheke. Deswegen ist es ja viel richtiger zu sagen, in der Apotheke zu fragen. Das müsste ich aber sagen. Ja, Aha. aber ich will nicht mit Ihnen reden. Sagen Sie mal, wo ist eigentlich der Apotheker? Der soll mal kommen.
0: Wo ist eigentlich die Apotheke? Ja, ich weiß nicht, sind das dann Chemie? Du meinst, das sind einfach nur Chemiestudierende oder was, die dann den ich, also manchmal rufen die ja dann eine ältere Person. Ja, ja, genau. Und das ist dann der Apotheker, meinst du? Ich weiß es nicht. Also
1: Apothekenfachverkäufer oder ich weiß nicht, wie die sich dann nennen, aber die, die haben ja nicht alle 15 Jahre Pharmazie studiert, die ich in der Apotheke treffe.
0: Ich bin mir nicht sicher, Lars. Also na, da, liebe ApothekerInnen-Bubble äh, ja, ja, meldet ja, euch, wen auf, wir ja. da eigentlich fragen, genau nach Vitamin D und <lacht> So, <lacht> klärt uns, bitte klärt uns auf.
1: Okay, einen Punkt kriegst du aber. In den nächsten Punkt Danke. will ich aber auch, weil ich finde, das ist einfach Gegenwart. Ähm, hat mir, haben mir geschickt schön immer so eine Paarbewerbung. Oder Entschuldigung, ich weiß gar nicht, ich nehme es zurück, ich weiß gar nicht, ob es ein Paar ist, aber eine, ähm, wie sagen wir, eine Doppel, Doppelbewerbung von Victoria und Justin. Oder gibt es auch Justin? Nee, Justin, würde, würde man schon sagen, ne? Sie haben mir geschrieben zum Stanley Cup. Der Stanley Cup ist. Für ein paar nordamerikanische Sportfreaks muss ich gleich vorausschicken, nicht der Eishockey-Pokal, der gleichnamigen, sondern etwas ganz anderes, nämlich ein sehr trendiger, der mir jetzt auch überall auffällt, Mehrwegbecher, der ziemlich groß ist, wie so eine Thermoskanne, aus so festem so Stahl, wie als würde man den mit in so ein Stahlwerk nehmen von einer amerikanischen Firma namens Stanley. Also wirklich größer als so normale, weil so ich richtig groß Hat so einen Henkel. Oben kann man aber auch noch so einen Strohhalm noch reinstecken, der dabei ist. Ja, hat so verschiedene Funktionen. Aber das ist doch voll alt, oder? Naja, also, das Ding gibt es schon ganz lange. Aber jetzt, es gibt da auch so eine Hintergrundgeschichte, hat mir ähm, Victoria auch alles äh, in so Zitaten geschickt, dass nämlich der, der, der das Marketing bei, bei den Crocs gemacht hat und Crocs so groß gemacht hat, ist zu dieser Firma Stanley gegangen wohl und hat da so neue limitierte Farben eingeführt. Und jetzt drehen die Leute durch. Und und prügeln sich in Geschäften um diese in so schönen pastellfarbenen Stanley Cups. Und jeder Star trägt sie bei Instagram und schleppt sie mit sich rum. Also dieser Croc-Typ hat dann vielleicht einen guten Blick.
0: Kann der nicht typ nicht nochmal um uns vermarkten?
1: Uns vermarkten, ja. Vielleicht auch ja. In, in Pastellfarben nochmal eine Gegenwartsedition rausbringen. Aber das Ding an sich passt natürlich schon gut in unsere Gegenwart. Dieses schwere Industrielle, aber gleichzeitig natürlich stay hydrated. Ich habe immer mein Wasser dabei, alles mehr Ja, also ich glaube, das werden wir, es gibt natürlich jetzt schon viele Artikel darüber, aber ich glaube, wir werden das jetzt Anfang des Jahres auch mehr in Deutschland sehen. Und ja. du hast es schon gesehen?
0: Nee, nee, ich meine nur diese Cups, genau. Also dieses du kriegst den Punkt oder ihr es ist kriegt nicht den Punkt weil es diese ganz spezifischer, nein nein, ja? genau weil diese also dass das man muss ja sagen dass das zum Prestigeobjekt wird
1: ja genau ja ja luxusobjekt ja
0: ja in so einer Sportgesundheit, gesundheit hydrated ich meine dieser ganze trend zu trinkbarem essen kannst du letztendlich also dass dieses trinkflaschending und dieses stahl also man müsste eigentlich nochmal ja, mehr ja, über ja. diese stahlnummer nachdenken warum das so wirkt wie so ein ja, wie so ein Helm zum, ja, ja. zum, zum Wasser trinken, ja. Also insofern, wenn das, also es ist nur logisch, dass das jetzt zum Prestigeobjekt wird, ja. Der
1: Tesla Cybertruck als Trinkbecher, einfach nur so Rohrstahl ja, ja. zusammengeschweißt, ja. Kriegt
0: ihr den Punkt, kriegt ihr.
1: Ach, schön. Sehr gut.
0: Sind wir nochmal versöhnlich hier. So, Lars, jetzt aber zu unserem Hauptthema, das wir Großveränderung genannt haben. Natürlich beschäftigt uns das sowieso immer auch in diesem Podcast. Also. Ich kann gar nicht die Folgen aufzählen, in denen wir über ähm, schon Veränderung des Individuums in der Gegenwart gesprochen haben. Das fließt immer wieder ein. Aber was wir noch nie gemacht haben, ist tatsächlich, ja, das mal zu ordnen, könnte man sagen. Ja, also natürlich äh, reden wir ständig über Ratgeber und Influencerinnen und auch die Philosophie. Aber wir wollen jetzt im Januar, ausgehend von den Vorsätzen, noch einmal schauen, teilweise auch echt, wie hast du hast es schon angeschnitten, an konkreten Vokabeln, was für Konzepte gibt es da, die wirklich mannigfaltig sind. Und mir ist das tatsächlich nochmal aufgefallen, eine Verschiebung vielleicht. Also als ich jetzt zum Neujahr, kommt ja dann immer so diese Folklore von wie sie wirklich ihre Vorsätze durchhalten, wie der Körper detoxt nach Alkoholentzug sozusagen. so Dann kommen so Smoothie-Bilder, ja, also so diese gelernte Folklore in Artikeln und äh, Insta-Posts und so weiter. Es gab jetzt sogar, also zum einen ist es noch größer geworden. Ich glaube, das, das kann man konstatieren. Das ist so wie in der Weihnachtsfolge haben wir oder ihr ja auch davor noch in der Adventszeit über um diese Erweiterung von Adventskalendern, dass alles zum Adventskalender gemacht wird. Man kann sagen, auch die Vorsätze explodieren zum einen. Zum Beispiel war auf Zeit Online ein 31-Tage-Detox fürs Konto. Ja? Also da merkt man, das wabert so durch alle Lebensbereiche. Das ist oh,
1: was muss ich da machen?
0: Ich habe es nicht angeklickt. Frag ihn schon mal. irgendwas mit dem Bitcoin ist ja heute auch passiert, habe ich auch gedacht, hey, ich verstehe das alles, eine Falschmeldung, keine Ahnung, also wir verlinken das unten, es klang zumindest irgendwie, dachte ich auch so, ja klar, warum da nicht auch nochmal detoxen, also es gibt so einen Anfeuerungsdiskurs, dann gibt es eine Ausweiterung äh, des äh, Vorsätze und Veränder dich, Kampfrufes, aber es gibt auch einen Gegendiskurs, würde ich sagen, und da steht dann, Artikel, die sch schreiben, warum das äh, toxisch ist, äh, sich Dinge vorzunehmen. Und bitte begrenzt das nur auf den Januar und macht euch schon mal klar, das wird eh äh, nicht weiter als sozusagen jetzt bis zum 15. halten oder bis zum... 20. und das ist okay, wenn das einbricht oder gar nicht erst machen, bitte weniger. Und was ich ganz schön fand, also was das für mich so zusammengefasst hat, war auf Insta so ein auch so pastellfarbenes Ding, wo dann so stand Resolutions, das war so durchgestrichen und dann stand da in so schräger, schöner, softer Pseudoschreibschrift, stand mm. da Gentle Growth, ja. Und überhaupt dieses Wort Gentle, ich mag es so gerne. Ich kenne das so als Gentle Reminder, ja, wenn ich so sage, Gentle Reminder, Lars, wir müssen jetzt echt unseren Podcast verbreiten ja, dann klingt es oder Gentle Reminder, wir wollten, du wolltest nicht so gemein zu mir sein oder so. Also dieses Gentle funktioniert wirklich bei mir als aufweichende, es ist ein schönes Wort, was man gar nicht so gut auf Deutsch Übersetzen kann.
1: Auf Deutsch könnte man sagen, nachhaltiges Wachstum oder sowas langweiliges sagen.
0: Ja, genau, das ist dann wieder so unsexy oder sanft, ja, oder sowas ekliges wie zärtlich oder sowas, ja. Also, das ist gar nicht so leicht, ja, oder soft, würde man wieder sagen, aufs Englische ausweichen. Äh, also, wir stellen fest, es gibt einen Gegendiskurs, es gibt immer noch, bzw. verstärkt dieses sich auf den Zeitpunkt zu fixieren, also auf diese letztlich fiktive Neustartgrenze eines neuen Jahres sich da so drauf zu stürzen. Das gibt es weiterhin, aber es gibt eben auch den Zustand und ich glaube, das ist so ganz interessant. Wir haben da auch in der Folge, Juma und ich, über die, als wir über Narrative mal gesprochen haben und da ging es ja immer darum, dass man heutzutage eigentlich permanent das ganze Jahr über auf so einer Journey ist, ja, so einer Reise der Veränderung. Also das Leben ist eigentlich nur noch interessant, wenn es eine Reise der Veränderung ist. Einfach leben ist halt so ein bisschen lame. Also anders gesagt, ähm, es ist eigentlich seit längerer Zeit, rund um die Uhr das ganze Jahr, der Erste Erste. Und das ist ja eigentlich an sich schon so ein bisschen widersprüchlich oder zumindest irgendwie eine vielleicht neuartige Situation entgegen der Folklore von früher, wo man gesagt hat, ah ja, okay, jetzt ist nach der ganzen Feierei mal so ein bisschen abspecken. Also da kommen ja so, so Wörter wie der Schweinehund, ja, werden ja auch nie so oft gesagt wie im Januar oder geschrieben.
1: Was ich, glaube ich, interessant finde, ist, dass diese Auseinandersetzung mit der Veränderung uns, glaube ich, schon ein bisschen länger begleitet. Also auch die Frage: Was ist die Lust an der Veränderung? Was ist der Frust mit ihr? Inwiefern gibt es einen Veränderungsdruck, der mich irgendwie ähm, belastet? Ja, es, es gab noch früher ein anderes Stichwort, was gar nicht mehr gegenwärtig klingt, das ist sozusagen die Gegenwart von gestern. Da ging es immer um die böse Selbstoptimierung. Das Wort habe ich irgendwie länger nicht mehr gehört, aber das war so ja. so ganz zentral für so Auseinandersetzungen, so soziologisch alltägliche, ja.
0: Also ich habe da immer sofort so dieses, haben den Schuss noch nicht gehört. Wenn man sagt, so böse Selbstoptimierung, da denke ich immer so, oh, Leute, das ist nicht mehr, das ist irgendwie, also man sagt dann immer so schnell 90er, 90er ist es nicht, aber
1: nee, 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 was
0: nee, ist nee, es? War 2000er oder in die Zehnerrei also noch lange, aber wann, ich finde es sehr interessant, wann sterben Wörter mhm. so, wann, wann faden die so weg, ne, also aber wir stellen jetzt fest, gerade bei diesem Thema, können wir ja später noch mal drüber reden, also das ist es nicht mehr. ja So heißt das heute nicht mehr.
1: Es gibt jetzt andere Stichworte, unter denen das verhandelt und kritisiert oder ja. affirmiert wird. Ich will aber trotzdem, weil die Gegenwart ist ja auch nicht immer nur so kurz, ich will trotzdem diesen großen Bogen einmal benennen. ja Ich erinnere mich noch genau, dass dieses Slaughterdike-Buch, ich glaube, ja, also mehr als zehn Jahre her, erschienen ist. Und das hatte diesen Titel, ein von Rilke entlehntes Zitat, du musst dein Leben ändern. Und ich glaube schon, dass das so eine Art Signatur unserer Gegenwart ist, was man unter diesem Zitat so versammeln kann. Also du musst dein Leben ändern, das ist schon ein Thema, an dem wir uns sehr viel abarbeiten. Was nicht heißt, dass man es früher nicht gemacht hätte, dass man, weiß ich nicht, in den 50er nicht mal sein Leben geändert hätte. Aber wie du schon gesagt hast, die Thematisierung davon, gerade in sozialen Medien, ist schon enorm geworden und nicht nur da, man kann ja auch nur mal im wenn du in den Buchladen gehst, stolperst du ja quasi über die Bücher, die sich damit beschäftigen. Wie man sich ändert, ob man sich ändert, ob man sich dem Veränderungsdruck lieber widersetzt und so weiter, das wird ja seitenweise diskutiert.
0: Also wäre dieser Podcast ein Artikel, würde man jetzt schreiben, vielleicht so, naja, ist ja auch äh, logisch. Früher gab es dann die Kirche und was weiß ich, die Geschlechterrollen, die Familie, die Zwänge, ja oder so. Geschichtlich gab es mehr Regeln und Rollen und Ordnungen, an die man sich zu halten hatte und je individueller und mehr glückstrebender ist. Also es macht schon alles Sinn, dass das jetzt so explodiert. Und man könnte sogar noch mehr sagen, na ja gut, wir können jetzt auch in Jogginghose überall hingehen. Das hat es aber früher nicht gegeben. Also vielleicht ist das natürlich dieses Aufweichen von Regeln, auf die wir uns einigen können, spätestens seit Corona noch mal mehr. Ne, diese Ortlosigkeit von allem und die Rollenlosigkeit, dass man da vielleicht noch mehr sagt, Hey, wir können jetzt alles, dann müssen wir aber auch. Oder dann müssen wir uns da irgendwie so durchlavieren und das natürlich irgendwie auf die bestmöglichste Art. Also, das jetzt nochmal so als kleiner Pflichtsatz vielleicht vor unser Thema vorausgeschickt.
1: Was wir vielleicht jetzt, glaube ich, wirklich machen sollten, ist mal die Textur wirklich der eher unmittelbaren Gegenwart, ja, zu erspüren, indem wir eben so ein paar dieser Vokabeln mal erwähnen. Sag mal, die ja auch für verschiedene Schulen der Veränderungslehre stehen, die gerade so angesagt sind, ja, wenn man da so eine kleine Typologie macht, so ein, so ein Methodenzoo mal eröffnet, ja, was, wenn ich, ich will jetzt endlich abnehmen und nicht mehr so viel Müll essen, ja, oder auch, ich will jetzt endlich mal ran an die erste Million, ja, es reicht mir jetzt, ja, wir haben jetzt endlich mal ordentlichen Cashflow, wie komme ich denn jetzt dahin, was gibt es denn da so für Standard, Standardpraktiken heute?
0: Genau, wir haben eine Liste gemacht, das ist sozusagen so die Wörter die oder die Vokabeln und auch die Konzepte dahinter, die wir vielleicht einmal so durchdeklinieren können tatsächlich. Ich kann ja mal anfangen, weil wir es schon mal hatten bei diesem schönen Wort Gentle Growth. Ja, Das ist ja sozusagen, wenn man sagt, das klassische Konzept ist, ja du musst halt mehr machen oder dich doller anstrengen oder sowas, dann ist hier halt so dieses... Nicht mehr Wachstum, radikales Wachstum, böse, jetzt mal langsam machen. Schon Growth, aber eben gentle. Also vielleicht irgendwie so dieses, ja, so ein softer, privater, früher hätte man gesagt Optimierungskapitalismus mit sich selber, aber sozusagen auch irgendwie ein ganzheitliches Konzept, oder? Dass man so ein bisschen oder die, 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 die Langzeit nachhaltig, hast du gesagt, also dass man irgendwie das alles schon mitdenkt. Also man ist einen Schritt klüger und ist nicht mehr so dumm wie früher, dass man sagt, irgendwie man könnte jetzt mit einem Holzhammer, diesen, äh, ja, das ist so End, Endkampf innerer Schweinehund versus jetzt werde ich jemand ganz anderes. Da hat man dazugelernt und sagt, nein, es ist ein gentle growth. Ja, ich
1: vielleicht ist das trivial, aber ich will gerade noch den Dreischritt nochmal nachvollziehen, der hier passiert. Weil der erste Moment ist doch, dass der... Das echte materielle externe Wachstum im Sinne von Bip, von so von Petromännlichkeit und Bip, ja. Das ist natürlich in Verruf geraten aus ähm, bekannten Gründen. Was für eine
0: Männlichkeit?
1: Petromännlichkeit, sagt man doch heute immer. Also vom so Ja, also vom, nee. vom Öl ja, okay. Ölzeitalter, ja. Das, das ist dann, okay. wo man wachsen und Schornsteine und Fabriken und so, ja. Das wollen wir nicht mehr. Und eine Gegenbewegung dazu, die gibt es natürlich auch schon lange im 20. Jahrhundert, also ich denke mal, was wir heute Hippies nennen, ist vielleicht prototypisch dafür, ist sozusagen das äußere Wachstum zu ersetzen durch ein inneres Wachstum, ja. Ich wachse sozusagen in mich hinein, das verbraucht dann weniger fossile Ressourcen und so, ja, nimmt weniger Platz weg, aber wenn es dann wirklich richtig entweder in die Esoterik oder in die Meditation geht oder äh, vielleicht auch da, wo, ja, auch in die Chemie, ja, da wird ja auch das ein oder andere probiert mit so bewusstseinserweiternden Mitteln, ja. Da ist es aber trotzdem ein entgrenztes Wachstum nach innen, weißt du, ein, ein krasses Wachstum, ja, ich probiere jetzt wirklich nochmal die Pilze und ich will nochmal jede Facette, jede Phänomenologie aus mir rauskratzen und alles erreichen, das ist Schritt zwei und jetzt ist ja der Gentle Growth nach innen ist ja schon wieder der dritte Schritt, wo sozusagen die externe Wachstumskritik ja, nochmal übertragen wird nach, nach innen, innen, ja, also Vielleicht trivial, aber das ist ja schon ein interessanter Dreischritt, wie das, wie das so passiert ist.
0: Was mir jetzt, weil Lars macht gerade so schöne Bewegungen mit den Händen, was mir so auffällt, ist, dass es ja irgendwie lustig ist, dass es ist ja nicht die Growth, sondern es ist gentle growth. Ja. Also es geht schon um Wachsen, ja. aber schon so innerlich wachsen, aber langsam. Und ist natürlich so ein bisschen ironisch, dass wenn es um Abnehmen geht, geht, dann will man ja halt gar nicht mehr. Also dann wäre die Growth natürlich ein bisschen sinnvoller, ist jetzt aber nur ein kleiner Gag hier am Rande. Also wir verstehen sozusagen, es geht um Wachstum, aber langsam bitte, ja. Dann gibt es eine auch auf das Innere bezogene Formel, das ist, würde ich sagen, das habe ich auch in so einer ähm, Yoga-Challenge, also ich habe mir das jetzt die letzten Wochen mal so ein bisschen angeguckt, äh, da stand dann so, hole dein Bestes selbst aus dir heraus, also ich berge, oder wie heißt das bei Heidegger, entberge, also ich hole aus, also ich hole meinen Goldschatz aus mir selber. Oder wie hieß es in dieser Yoga-Challenge, hat die dann, die habe ich dann nachgeturnt gestern und da ähm, hieß es so, es ist alles, also hat was schön Entlastendes natürlich, es ist alles schon in dir. Also du musst es, also wie geil, ne, es ist schon alles da.
1: Was ist das für eine Yoga, ist das mit Adrian oder wie die heißt?
0: Nee, Mehdi Morrison, die wie Mehdi gesprochen wird, aber immer Mehdi zu sich selber sage, ich verstehe es nicht. Ich, ich wollte immer noch mal. Und das sind
1: so Videos. Also
0: Lars, ja, last, ja, ähm, ja.
1: Aber ich will das auch mal machen, aber ich, ich irgendwie komme da nicht zu.
0: YouTube eingeben, das ist die, die auch, hatte ich schon mal im Gegenwart-Check, die ähm, auch Yoga mal hatte. Also, du kannst sehr gut die Gegenwart tracken, bei der, weil die dieses Netflix-Yoga auch mal hatte. Also auf ah, dem mh. Sofa. Mh. Ne? Also du kannst da sehr, sehr viel immer ablesen und die sagt, es ist alles schon da und das ist, glaube ich, einfach so ein Topos, kann man sagen, dieses etwas herausholen, was bereits existiert. Also es geht ja immer darum, wenn wir uns fragen, wie soll ich das, also wenn wir es jetzt bei Abnehmen machen, dann würden wir sagen, naja, das gesündere, dünnere Ich ist eigentlich in mir drin. Vielleicht hat das so eine innere Verwandtschaft auch mit diesem Natürlichkeitsdiskurs, also diesem Eigentlichkeitsdiskurs, der uns ja auch immer wieder umtreibt hier im Podcast. Es ist alles schon da. Also vielleicht eine, eine Prise Entfremdung ist da vielleicht drin. Also eigentlich, wenn wir so wären wie Kinder, ne? Das ist ja auch bei diesen orthopädischen Sachen immer so. Und das stimmt ja auch, wenn man seine eigenen kleinen Kinder beobachtet, wie gerade die sitzen. Selbst wenn sie irgendwie Lego spielen, die haben so gerade Wirbelsäure und irgendwann verkrümmt es sich dann durch die böse Schule. Aber eigentlich könnte man dieses alte Kinder-Ich vielleicht auch in solchen Fragen noch aus sich selber wieder herausholen.
1: Wir, wir können diese einzelnen Schulen ja hier nur anreißen. Aber, aber auch ja, genau. diese ist natürlich so interessant, dass sie eigentlich eine ganze Folge wert wäre. Weil ich würde sagen diese Idee, dass Selbstoptimierung, jetzt besonders nochmal das Wort, Selbstverbesserung, ja, nicht einfach bedeutet, irgendwas anderes zu werden, sondern das zu werden, was man eigentlich ist oder, und das ist für mich die zentrale Formulierung, würde ich jetzt mal behaupten, aber schon in den 90ern zumindest in den USA immer umging, nämlich werde die beste Version deiner Selbst. Ja, ja. Stimmt, ja. ja. aber das heißt nicht, werde etwas Besseres, irgendwas, nein, schon die Version deiner Selbst. Es ist eben die wie du da sagst, schon drin, ist, schon ja. An mich angekoppelt. Und das finde ich deswegen so wahnsinnig interessant, weil das glaube ich schon die Persönlichkeitsideologie des Neoliberalismus ist. Es ist immer so ausgenudelt, wenn man irgendwas Neoliberal nennt, aber in dem Fall finde ich, stimmt es schon. Ja, Nur interessanterweise... Eben hat sie sowas Essentialistisches. Es ist gar nicht nur, Neoliberal heißt immer mehr und weiter und dies, sondern es ist, nein, nein, das ist alles schon in dir drin. Und das zieht sich auch bis heute übrigens da zu den Ratgebern, die wir kritisch zurecht beäugen, weil sie irgendwie so rechts oder sonst problematisch sind. Also wenn man sich Jordan B. Peterson anhört oder noch schlimmer sowas von Kollega oder so, ja, seine so Boss Transformation da ist die Idee immer: Du bist schon eigentlich was, in dir ist schon ein Tiger oder was auch immer, den musst du nur jetzt rausholen ja. und dann passt das schon.
0: Wenn Paare sich trennen, ist es ja häufig auch so dieses: Wir sind die beiden nicht die besten Versionen, also die schlechtesten Seiten von uns holen wir auseinander raus. Ja, das stimmt, hat ja sogar stimmt. in so einer ne, mit anderen. Wir sind einfach ist kein Match, weil wir, unsere Schattenseite kommt hier ne,
1: heraus. Äh. Jetzt braucht natürlich die Gegenwart auch, das haben wir ja auch schon hier und da mal angesprochen und da mal in der Folge über Medien, Medienverzicht, äh, Nachrichtenmüdigkeit. Nachrichten es kommt natürlich bei der Gegenwart auch ein starker naturwissenschaftlicher, kognitionspsychologischer Aspekt rein. Ich glaube, da steht ganz stark dieser Begriff Habit für. Die Habits, an denen man arbeiten soll. Also da gibt es ja auch in der Bahnhofs Buchhandlung mein mein ganzes Regal mit äh, gerne dann im Original US-englischen Büchern, die mit viel ähm, so, so ähm, Fußnoten zu irgendwelchen Studien ähm, daherkommen über wie ich mit der, mit meine Habits verändern kann, weil die eigentlich sind das, was mich steuert. Was sind Habits? Naja, jetzt also ganz blöd zusammengefasst, heißt es am Ende ja nur, ich mache im Alltag ganz viele Sachen, die mir nicht wirklich bewusst sind, für die ich mich nicht jedes Mal entscheide. Ich, ich entscheide mich nicht jedes Mal voll im Bewusstsein, ich putze mir jetzt die Zähne, sondern es ist einfach so in der Routine ja Routine ist vielleicht das naheliegende Wort und ich mache das einfach und die sind entweder schlecht oder gut ja und ich will natürlich versuchen die schlechten Habits loszuwerden und gute Habits mir drauf zu schaffen das ist vielleicht die ähm, scientistische Herangehensweise
0: was interessant daran ist ist dieses alte selbstoptimiererische so ab dem 1. Januar das hat ja er arbeitet ja mit dem Konzept der Zäsur. ja also so cut Neustart ein anderes neues Ich so hier sagt man auch dieses Mantra, so, ne, du kannst nur das machen, was du täglich, ne, wenn es täglich in deiner Routine ist, das ist die große Veränderung. Also es hat ja auch so ein Entlarven, das ist die große Veränderung, das große Neue Selbst, kannst du nur durch diese mini kleinen Schritte herauskitzeln oder leben letztlich und du hast ja schon gesagt Unbewusstsein also es ist eigentlich was was dann irgendwann so eine Routine dann heißt das immer wie Zähne putzen Sport muss werden wie Zähne putzen ja also du denkst nicht mehr drüber nach du machst es einfach also Regelmäßigkeit Stabilität das sind so die Begriffe statt der große Knall auch sehr interessant widerspricht sich ja schon
1: ja, wobei, also die, ich habe ja einen von diesen, von diesen Sachbuchkrachern dann reingelesen, der heißt The Power of Habit, äh, Unterzeile ist Why we do what we do and how to change. Warte, mir ja, zu lang. Das ja. ist, das hm? ist, äh, äh, warum wir das tun, was wir machen und wie ja. wir uns ändern können. Ja? Und ja, das Buch fängt wirklich sehr gegenwärtig, obwohl es auch schon ein paar Jahre alt, an, weil es so zwei Fallstudien, aber nicht so... Wie so eine Biografie, sondern so als medizinische Fallstudien in den Mittelpunkt rückt, ja. Und da gibt es dann beides, was du genannt hast, weil die erste es fängt mit zwei interessanten Geschichten an. Die erste Geschichte, der fängt das Buch gleich wirklich auf der ersten Seite mit an. Es ist dann eine, eine Amerikanerin, eine jüngere Lisa Allen heißt sie, also wird auch mit Namen erklärt. Und die war lange übergewichtig, verschuldet, konnte nie in einem Job bleiben, hat, ist immer wieder gekündigt worden, lag nicht in Ruinen, aber lief auf jeden Fall nicht so gut, ja. Und die macht bei einer Studie mit, wo Forscher wirklich überprüfen wollen, wie können Leute sich verändern, denn sie hat sich komplett verändert. Sie ist eine der wenigen Fälle, oder was heißt weniger, aber wo es so offensichtlich ist, ja, und dann wird tatsächlich erzählt, und das ist mehr so ein Erweckungserlebnis dann, sie wollte unbedingt mal die Pyramiden sehen, als es ihr noch schlecht ging, als sie noch dick war und eigentlich kein Geld hatte, und hat irgendwie, aber ihre Kreditkarte war noch nicht maxed out, deswegen ist sie dann einfach nach Ägypten geflogen, ja, und da war es aber so heiß, und sie war im Hotelzimmer und sie hat nur geschwitzt und konnte sich nicht bewegen, und ist dann mit dem Taxi ähm, irgendwie irgendwo lang gefahren und hat Wüste erblickt in Ägypten. Dann hat sie gesagt, in einem Jahr will ich diese Wüste durchqueren. Das hat sich einfach so vorgenommen, so wird das geschildert. Und deswegen hat sie dann anders gegessen, mhm. hat dann ihre Habits geändert. Ja? Also es ist dann schon so ein bisschen eine Erweckung. Das okay. allein reicht nicht, aber die Habits musste sie ändern. Beweite ist dann, dass sie in einem Jahr dann durch die Wüste gewandert ist. Allerdings ging das einfach mit so einem Air-Condition-Geländewagen, der sie da durchgefahren hat. Sie hätte also eigentlich gar nicht, hätte eigentlich gar nicht alles <lacht> ändern müssen, aber das war der Initialimpuls. Und die zweite Geschichte, ich will nur so ein bisschen diese... Art, wie, wie diese naturwissenschaftlichen Erzählungen funktionieren, so ein bisschen klar machen. Die zweite Geschichte, die ganz zentral am Anfang von dem Buch ist, ist von einem wohl berühmten medizinischen Patienten, äh, Eugene Pauli, man spricht das so aus, ja. Wird auch immer gesagt, aber in den medizinischen Forschungen, in den Aufsätzen immer nur EP, um ihn so ein bisschen zu anonymisieren. Und der hat leider das traurige Schicksal gehabt, dass er schon im Rentenalter eine Infektion im Gehirn hatte und dadurch ähm, äh, einen bleibenden Schaden hat. Und das gibt es, gibt ja seltene Fälle, in das so ist, wirklich sein Gehirn. Gedächtnis in dem Sinne eingeschränkt war, dass er sich keine neuen Informationen mehr merken konnte. Also immer, wird immer erzählt, immer wenn er bei den Arztterminen war, hatte er den Ärzten immer dasselbe erzählt. Ja? Hat immer wieder gesagt, oh, als ich noch mit Computern gearbeitet habe, da waren die viel größer als ihre. Und dann kam der Nächste, und wieder dasselbe gesagt. Er konnte das sich nicht mehr merken. Was aber den Ärzten auffiel, ist, dass er trotzdem, nachdem er umgezogen ist, Spaziergänge um sein Haus machen konnte die er am Anfang mit seiner Frau gemacht hat. Und die Ärzte haben sich immer gefragt, aber wenn er sich sonst nichts merken kann, er sich keinen Namen merken, warum kann er das? Naja, und was ist die Antwort? Habit. Unbewusst, ja. Diese Spaziergänge mhm. waren so unbewusst abgespeichert. Ah, An dem Baum biege ich ab und da gehe ich rein, dass er nicht drüber nachgedacht hat. Und deswegen, das ist dann die große wissenschaftliche Pointe, ja, deswegen haben Sie gesagt, die Habits scheinen in einem anderen Teil ah, des ja, Gehirns okay. angesiedelt zu sein, als in dem, wo man sich so merken muss, ah, das ist Nina und, und das sind die Termine, die ich morgen habe. So Und so versucht einen das Buch mit solchen Geschichten, ja, mit so populärkognitionswissenschaft Kognitionswissenschaft irgendwie drauf einzustimmen, dass man jetzt mal Finger weg vom Snickers lassen soll. Ja. Das ist
0: aber interessant, weil dieses wissenschaftliche, hätte ich bei dem Wort Habit oder Routinen, dieses Morning Routine hatten wir ja auch schon sehr, sehr oft, da hätte ich dann eher tatsächlich das Historische gedacht, ne? so dieser durchgetaktete mönchische Tagesablauf, dass man eher davon sich so, ne, dass, dass, dass das eher so ein Fetisch wird, dass man sagt, okay, morgens immer dann aufstehen, immer noch kein Handy auslassen, also dieses wirklich, dass du so wie so ein Mantras sind auch Wiederholungen, die du irgendwann gar nicht mehr merkst, dass du die sagst. So, also ich hätte eher fast in so eine ja esoterische oder geschichtliche Richtung und in so sehr sehr ja, ähm, private dann, also dass man versucht, die Autorität zu werden, die früher meinetwegen die Kirche oder was auch immer hatte, genau, dass man das äh, versucht, diesen Move zu machen, ich werde die Autorität, die nicht mehr da ist, bis ich so verinnerlicht habe, dass ich das einfach so mache. Ja, gut, also Habits ist klar geworden. Nächster Punkt haben wir, das ist vielleicht auch was, was Selbstoptimierung manchmal so ein bisschen ersetzt hat, dieses Wort Arbeit. ja Also wir haben ganz viel bei ganz vielen Themen schon darüber gesprochen, Workbooks, ja, also du, ah. Fleiß, da ist mhm. Fleiß, glaube ich, der, der Wert oder der, das Ideal. Du
1: musst das nochmal erzählen, was ist ein Workbook oder was hat das mit der? Was macht man da? Ist das, wenn so Frauen in meinem Café in so einem Buch sowas anmalen dann?
0: Genau, ich habe das auch bei Instagram oder so letztens gesehen, dass da tatsächlich auch so die Aufgaben, also eigentlich ist das, glaube ich, es hat schon was mit den Habits auch zu tun, aber ich glaube, dieses Arbeit, das eigentlich alles im Leben Arbeit geworden ist, vielleicht außer so die Arbeit selber, aber nein, aber das sozusagen dieses In-Häppchen abarbeiten, Selbstoptimierung und To-Do-Liste hängt ja so ein bisschen vielleicht auch zusammen, das ist so dasselbe, dieselbe Epoche und heute sind wir eher dabei, also ob es jetzt darum geht, irgendwie ähm, ich, äh, Mental Load abzuarbeiten oder sichtbar, ich glaube, es geht auch ganz viel so um Sichtbarmachung oder genug trinken, ja, also es kann so wirklich alles sein, also was ich gesehen habe, ist das dann so, dass du nicht nur irgendwas abhakst, das war wirklich es sah aus wie eine immer kleiner werdende Excel Tabelle. Ich frage mich wie klein. Also wie ich hakle ab, ich habe jetzt wieder Wasser, genau. ich habe
1: aus beim Stanley Cup Wasser getrunken, abgehakt. Genau. Wasserglas ausgemalt in meinem Workbook. Genau, so, ja. und das okay. meine ich,
0: es wird halt immer immer kleinteiliger. Vielleicht auch so ein bisschen beeinflusst dann durch dieses so, ja, mit so Emotikons oder kleinen, also was ich gesehen habe, das fand ich sehr beeindruckend, weil ich mich frage, wie kleinteilig kann es noch werden, dass man praktisch, da war so eine, da saß du so die Hand und die hat dann so ausgemalt, da war das Tagesziel noch nicht ganz erreicht oder es sollten so drei, wie so, wie so kleine Eier, so bunte, farbige Eier wurden da gemalt, so ganz, ganz klein, also wirklich so, ja, so wie, wie kleiner als ein kleiner Fingernagel. So. Und da musste sie in die Tabelle dann so ausmalen. Was weiß ich, bleiben wir beim Beispiel, wie viel Wasser sie getrunken hatte. Und hat dann über den Tag hinweg nicht das ganze Ei ausgemalt, sondern erstmal das halbe Ei. Und wusste dann so, ah, jetzt muss ich nur noch das, die untere Hälfte von diesem Ei ausmalen. Mm. Also so wie mm. kleinteilig. Und das hat ja was von so einer ganz fleißigen Hausaufgaben, mm. ja, Arbeitsethos, äh, ähm, Nummer, so fleißiges Bienchen. Mmh, mmh, ne? verstehe. So.
1: Aber das bringt uns vielleicht auch noch zu einem anderen äh, Begriff, den wir einmal nennen wollten, nämlich Journaling. Mmh. Also wie gesagt, mir fällt halt auf und ich muss es leider gendern, Männer, obwohl ein paar Männer sehe ich auch, aber es sind machen meistens das dann in der frau, App die eben in schönen ja. Büchern ähm, im Café sitzen und ähm, ich weiß nicht, ob sie einfach Tagebuch schreiben oder ob das so angeleitete Tagebücher sind, da gibt es ja manchmal so Five Minutes Tagebuch, wo dann schon drin steht, was war heute gut, was war heute schlecht, aber ich glaube, das ist auch ein Konzept, was zu, nicht nur zum dokumentieren, sondern auch zur Veränderung anleiten soll, indem ich mir erstmal bewusst werde, was genau, ich also überhaupt
0: mache. Genau, also ich glaube, da, das ist nochmal vielleicht was anderes, also die Workbooks, also ne, Habits, Workbooks und Journaling ist schon alles so eine Familie, aber es sind schon verschiedene, bei dem einen würde man sagen, Unbewusstsein ist das Wort, bei dem anderen würde man sagen, Fleiß ist das Wort, auf das es mhm. ankommt und bei Journaling ist es eher Statistik, da wird es schon wieder ein bisschen naturwissenschaftlicher, dass man sagt, also da geht es um Berechenbarkeit und erstmal festzustellen oder auch so ein, also psychologischer gesagt, kannst du jetzt rausschreiben, was du fühlst und dann kannst du es aber auswerten am Ende der Woche, was hast du am Dienstag da rausgeschrieben, das kannst du machen und du kannst aber auch körperliche Zustände, Stimmungen, also ist letztlich wie so eine App in Papierform oder in Form einer App, dass man einfach fest an den Gott der Statistik glaubt und dann sagt, naja, wenn das so ist, wenn ich meinen Ist-Zustand so tracken kann, dann kann ich auch Veränderung letztlich, naja, eingeben und auch berechnen irgendwie. Oder dann muss ich irgendwelche Parameter ändern und dann kommt Veränderung.
1: Ja, interessanterweise ist das vielleicht etwas, was ich selber benutzt habe, ohne es so genannt zu haben und vielleicht so also als Privatkonstrukt, weil die einzige klassische Persönlichkeitsveränderung, die viele Leute versuchen, die mir gelungen ist, war mal, ich habe mal aufgehört zu rauchen und habe bisher auch nicht wieder angefangen. Und lustigerweise habe ich das Dokument Tagebuch genannt und habe einfach, ich schreibe sonst nicht so viel Tagebuch, ich versuche es immer wieder, es ist ein Habit, den ich mir gerne drauf schaffen würde, aber damals habe ich dann einfach anlässlich des jetzt nicht mehr Rauchens Tagebuch geführt, da stehen dann auch Sachen drin, die gar nichts mit Rauchen zu tun haben, aber meistens steht sowas drin wie es ist schon interessant, wenn man das nochmal liest, was man, was man so, was einen geärgert hat, so ich weiß nicht mehr, was ich machen soll, wenn ich die Straße runterlaufe, <lacht> weil ich aber geraucht ja. habe. Es ist so langweilig, einfach die Straße runterlaufen zur U-Bahn-Station, ja. Ob es mir geholfen hat, weiß ich nicht, ich habe es jedenfalls gemacht und rauche jetzt nicht. Schön, mehr. herzlichen so.
0: Glückwunsch, Lars, ja. ich, stimmt, ich Danke. erinnere mich noch ja. daran, wie ja. du immer runtergegangen bist zum Rauchen. Was haben wir noch, naja, das Wort Nudging ist, glaube ich, auch einfach so ein Gegenwartswort. Du konntest das, glaube ich, ganz gut erklären. Ich denke da immer nur so an, ich kriege da sofort so einen so Hund, den man irgendwie so ein sogenanntes Leckerli, weißt du, dass man sich selber irgendwie so Anreize geben muss. Aber das ist es nicht ganz, oder? Es ist vielleicht auch kollektiver, ist das was aus der Ich habe das dann gestern noch ja. mal so kalt gegoogelt. Und da ging es dann um Recycling <lacht> und wie man Bürgerinnen und Bürger zum Recycling bringt, indem man sie nudgt mit irgendwelchen Tools, wo sie so eingeladen werden also wo sie so durch die Straße gehen und denken, ach nee, komm, wenn das so einfach ist, dann mache ich das doch jetzt. Also hat das so was Kollektiveres oder?
1: Erstmal würde ich sagen, es ist ein zweites Beispiel für etwas sehr verwissenschaftlichtes. Also das ist, kommt sozusagen, kommt aus der Forschung und durch massenweise Forschung flankiert, dass es funktioniert und wie es funktioniert. Das Zweite ist aber, es ist wirklich nicht ganz das, worüber wir heute eigentlich sprechen wollen. Wir, wir sprechen ja darüber, wie wir uns persönlich verändern zu unseren Zielen hin. Vielleicht kann man sich selber natschen, wer weiß, aber benutzt wird es eigentlich, wenn wir Gesellschaften steuern wollen. Also, jetzt etwas naiv formuliert, wenn der Staat uns verändern will, nicht wenn wir uns verändern will. Und zwar, wenn er es machen will ohne irgendwie, ohne Gewalt sowieso, ohne Zwang, ohne Gesetze, aber auch eigentlich so möglichst wenig Druck, ja, und auch nicht so sagt hier, du kriegst 100 Euro, wenn du da endlich mal deinen Schrott recycelst, sondern durch mehr so ganz kleine Tricks. Also das klassische Beispiel ist, glaube ich. Ich kriege einen Brief, wollen Sie Organspender werden, ja? Da soll ich was ankreuzen, ja? Wie muss der formuliert sein? Wie müssen die Kästchen aussehen? Wie muss die Reihenfolge sein, damit die Leute so ein bisschen sozusagen dahin nudge? wie übersetzt man das, Schub, schubse? So wie
0: man so Kinder so ein bisschen schiebt.
1: So. Ja, schubsen okay. ist schon zu viel, hm. ja? So ein ganz leichtes Schubsen, dass sie da ankreuzen, ja. Okay. Hm. ja, Damit wir jetzt endlich mal mehr Organspender hm. haben, ja? Wie ist das formuliert? Wie sieht das aus? Müsste das eine Kästchen so ein bisschen dicker okay. machen? Okay. Und so. hm. das, das, das verstehe ich unter Nudging. Hm. Es ist aber mehr so Gesellschaftskontrolle als Persönlichkeitsveränderung. Ist so ein Randphänomen.
0: Interessant ist ja auch, ja interessant, weil du gerade Zwang meintest oder so. Da könnte man natürlich jetzt auch, das lassen wir vielleicht mal, aber man könnte es als so eine Fußnote jetzt setzen, Zivi machen oder so. Das ist ja auch eher so ein Gesamt, also das hat ja für viele, die das gemacht haben, schon einen, extrem Impact gehabt auf ihr Leben. So, da haben sie halt mal, waren sie mal im, in der Kita oder im Altenheim und haben eine ganz andere Arbeit gemacht. Und das ist ja so wie so ein Erasmus-Semester oder sowas, ein Einschnitt ganz so in den prägenden Jahren der Jugend. Und das ist ja eher auch kollektiv als äh, ja also Zwang oder meinetwegen jetzt genatscht ein Standard-Kollektivangebot an eine Biografie sich zu verändern letztlich. Also es wirkt nicht wie hier, verändere dich, mach Zivi, sondern mach Zivi, das ist cool, aber ähm, wirkt häufig wie so eine Veränderungsthesur. Darum geht es ja jetzt nicht. Vielleicht gehen wir noch mal so ein bisschen weiter. Können
1: wir zum Abschluss noch vielleicht wirklich das Manifestieren nennen? Weil wir hatten noch nichts so richtig Esoterisches und Manifestieren, das ist jetzt schon maximaler Abstand zu so ähm, kognitionspsychologischer Forschung oder so.
0: Ich glaube, vielleicht können wir zwei esoterische Sachen sagen, also manifestieren. Ich habe mich noch nicht richtig eingearbeitet. Ich glaube nur, es geht tatsächlich so um so, ich stelle mir das vor und dann passiert es. So simpel habe ich das jetzt abgespeichert.
1: Also für mich ist das, um ein Beispiel zu bringen, das berühmte Buch The Secret, natürlich auch US-amerikanisch, ja, da geht es immer darum, Irgendwie, ich glaube, man muss das beim Universum bestellen. Ach oh, Ja, sehr so schön, die, die ja, Sachen, ja, ja. Und dann kommen sie auch.
0: Das ist auch so eine geile Formel, ja. The
1: Secret mhm. ist, glaube ich, mhm. auch so, gibt es auch mhm. in jedem Buchladen, glaube ich, ja. dreimal, weil das so... Dauerklassiker ist.
0: Ich glaube, noch esoterisch kann man auch sagen, diese ganze Astro-Sache, so, ne? Du musst dich da einarbeiten und dann hast du es verstanden. Vielleicht ist das, glaube ich, auch so ein bisschen so ein esoterisches, also sich einarbeiten in eine esoterische Welt. Oder mit einem Engel sprechen. Wir hatten ja gerade bei der Zeit eine große Engeltitelgeschichte zu Weihnachten. Also ich glaube, diese, diese Karriere von solchen esoterischen Figuren, die dann auch an alte Tradition anschließen, also das kann man natürlich auch sagen. Ich ändere mich, indem ich checke, es liegt nicht in meiner Hand. Es liegt nur in dem Sinne in meiner Hand, dass ich mich in die höhere Ordnung einarbeite, sodass ich es verstehe. Und wenn ich es verstehe, kann ich auf die Nachrichten der Engel hören oder auf das Universum, bei dem ich bestelle, muss ich ja erst mal checken, dass ich es da bestellen muss. Ja, Also das ist vielleicht die ESO-Ecke, die wir jetzt grob,
1: <lacht> oder? Ja, was, was ich so an diesem Manifestieren oder Bestellen, wie ich es jetzt mal nenne, was, was ich da so interessant finde, ich habe immer das Gefühl, dass es ein ganz fatales Hufeisen an zwei Zielgruppen dafür gibt, die das gerne benutzen. Nämlich, ich glaube, Leute, die tatsächlich sehr erfolgreich sind, glauben da, behaupte ich jetzt einfach mal, überdurchschnittlich oft dran, weil es ihnen natürlich so vorkommt, als sei das so.
0: Weil sie erklären müssen, warum sie so viel Erfolg haben.
1: Ja, aber, aber wenn ich sehr erfolgreich bin, macht es natürlich Sinn, dass ich denke, ja, ja, ich sag mir das, dass das so kommt. Und dann passiert es auch, ja. Ich würde nur dann sagen, aber nicht, weil du es gesagt hast, sondern aus anderen, aus, aus sozusagen dritten Gründen, aus denen du auch erfolgreich bist. Und gleichzeitig sind es aber auch die die wirklich sonst sehr wenig Selbstwirksamkeitserfahrung haben, ja, die, die irgendwie gescheitert sind oder nicht vorankommen. ja, ich will jetzt nicht sagen, sehr arme Menschen, es gibt ja vielleicht auch in der Mittelschicht Leute, die in irgendwelchen Jobs festhängen und unzufrieden aber die Unzufriedenen, die, glaube ich, machen das auch gerne, weil sie das Gefühl haben, das bleibt ihnen noch offen. Sie haben die Erfahrung gemacht, sie können, wenn sie wirklich in die Welt reinhebeln wollen, passiert nichts. Deswegen denken sie, ah ja, aber wenn ich es beim Universum bestelle, vielleicht ist das endlich mein, okay, nach
0: oben hin, ja. mein
1: Weg hier raus aus meinem langweiligen Job oder so. Und diese Kombination sozusagen, der Prediger vorne, der vielleicht wirklich erfolgreich ist und den Leuten sagt, hier, ihr müsst manifestieren und die grauen Leute im Publikum, die denken, ja stimmt, vielleicht klappt es dann endlich, weil sonst hört mich ja keiner zu. Das ist natürlich auch wirklich eine gefährliche Kombination, weil ich will jetzt niemandem was unterstellen, aber viele dieser manifestierenden Schulen sind natürlich auch, ja. Abzocke, da zahlt man dann Geld für irgendwas, ja, für irgendwelche Seminare. Ja,
0: für eine Engelsprechstunde bezahlst du, glaube ich, kein Blätterst du auch schon ordentlich was ja, ja, Das stimmt, ja, ja.
1: ja. Das ist natürlich bei der Esoterik oft so, ja.
0: Also Lars, ich glaube, ein paar, wir, wir sind schon weit fortgeschritten und wir müssen noch ein paar Sachen nennen. Wir sind bei diesem sich in eine Logik einhecken, die man dann versteht, wodurch man gesteuert wird. Das haben wir jetzt auf esoterischer. Also ich ändere mich, wenn ich mich da einarbeite. Man kann das aber auch bei, ich finde das Wort technischer Fortschritt. Das hat zwei Richtungen. Ah, klar.
1: Ja, natürlich. Das
0: eine ist, wenn wir bei unserem Beispiel bleiben, abnehmen, die Abnehmenspritze, hätte man ja auch schon fast im Gegenwartscheck nehmen können, so präsent, wie das Thema jetzt gerade ist. Also man kann sagen, okay, ey, Medizin muss es regeln. Also oder technischer Fortschritt wird es alles regeln, so. Und ich muss mich nur informieren und vielleicht auch wagen manchmal. Ne? Wagen, also so ja, ich
1: muss natürlich an den technischen Fortschritt glauben. Ich darf nicht konservativ oder zu so, so grün erdig sein und habe dann Angst vor Genen oder so. also
0: Genau, allen Schnickschnack lassen, einfach abnehmen, Spritze rein. Man kann aber auch sagen, es gibt auch Softer, also ähm, wo, wo du sagst, wie, es sind alles nur die Hormone oder unsere biochemische Zusammensetzung. Und wenn ich die tracke, wenn ich sage, okay, das ist jetzt Melatonin und das ist jetzt irgendwie mein Zyklus und so weiter, so dann, wenn ich das verstanden habe, meine biochemische Zusammensetzung, wenn ich das äh, tracke und mich einlese und meinen Arzt frage oder in der Apotheke, dann kann ich mich ändern und nur so. Also, diese Habits und das Joggengehens kann ich mir sparen, weil mein Körper braucht eigentlich bla, bla bla. So, ne? Also, was sehr wichtig ist, sind vielleicht noch zwei Dinge. Die, ähm, dieses Detox-Moment, dass wir schon in einer Zeit leben seit etwas längerem, wo es ja darum geht, sich nicht von den ähm, falschen Menschen zu, intoxitieren zu lassen. Also jedenfalls, dass man sich nicht ähm, den negativen Einflüssen negativer Menschen oder Narzissten oder was wir alles schon hatten, ja. Also du musst dich stay away von den schlimmen Einflüssen. Also das ist so wie kein Zucker essen, aber auch sich nicht mit negativen Menschen umgeben und dann ist die Psychohygiene, also ein bisschen aufpassen, mit wem man sich trifft. Und dann hat eine Verwandtschaft mit dem, eigentlich bist du schon okay, die anderen sind das Problem. ja Oder man kann auch sagen, die Ansteckung geht ja in beide Richtungen. Also die Angst vor der Ansteckung mit Negativität, aber auch die positive, dieses Narrativ, du musst dich mit positiven Leuten umgeben, dann wirst du dein besseres Selbst. Ja, Das kann man noch als Topos nehmen, denke ich. Und natürlich äh, ein alltime favorite der Blick in die Vergangenheit. Also die Arbeit am inneren Kind, das haben wir auch schon ganz oft besprochen. Wenn wir unsere Vergangenheit verstehen, nur dann können wir uns verändern. Also ich glaube, das ist eins der populärsten, also vielleicht schon Dinge, die natürlich, oder, oder Methoden, die schon immer wichtig waren. Aber jetzt ist es halt auch wirklich gerade, also zu sagen, ich gucke nicht in meine Vergangenheit und mein Herkommen und historisches Gewachsensein als Psyche, wäre ja vielleicht ein bisschen naiv heutzutage. Oh,
1: ja, hm. Nina, also auch ist es ein Thema für sich, aber... Ich weiß,
0: du bist nicht Fan davon, aber man muss ja sagen, es ist wirklich sehr erfolgreich, ja.
1: Also in, in diesem Sinne sitze ich wirklich völlig verkehrt in dieser Gegenwart, ja, weil ich damit so wenig anfangen kann und es ist wie das sprichwörtliche This is water, ja, also ich habe das Gefühl, es ist, man muss die Leute schon wieder darauf hinweisen, dass alles, was sie tun, ist immer nur entweder gesellschaftliche, historische, politische Geschichte zu analysieren oder ihre eigene, ja, in irgendwelchen Romanen, wo sie dann drüber schreiben, dass Früher bei ihnen nur das billige Nutella gab und deswegen sind sie jetzt, was habe ich noch nicht gehört, ähm, trans-class und, äh, ähm, und haben Probleme mit ihrer Klassenscharme oder so. Es geht nur noch darum und ich, ich, ich kann es ich einfach nicht mehr, aber gut. Es ist, es halt, ist, so. ist halt so. Also
0: als, als Veränderungsmodell, du kannst dich 2024, kannst du dich verändern, ohne in die Vergangenheit zu gucken. Ich glaube, vielleicht als letzten Punkt von unserer. Typologie der Veränderung, die wir gesammelt haben, kann man noch sagen, natürlich ein radikales Gegenmodell oder was heißt Gegenmodell, aber eins, wo man sagt so, hey, ändere deine Einstellung, Lars, weißt du? Also wenn man in die Vergangenheit guckt, kann man sagen, ich habe nur ein Problem mit meinem Körper, weil ich an diesen normschönen Idealen äh, hänge. Man kann dann sagen, setz dir eine andere Brille auf, änder die Perspektive und schon ist alles okay. Also das ist nochmal, finde ich, so ein relativiert
1: alle anderen. Ach so, du meinst jetzt wirklich du meinst jetzt wirklich so ganz, ich nenne das immer buddhistisch, ich will das jetzt nicht überspannen, das Wort ist jetzt sehr lose benutzt hier, einfach eine buddhistische Einstellung, die einfach eigentlich die Welt auf den Kopf stellt, weil normalerweise denken wir, verwestlichte Petromaskulinisten, denken ja immer, ich habe einen Wunsch und jetzt muss ich die Welt so machen, dass der Wunsch wahr ist, dass die Welt so ist, wie ich sie haben will. Und du meinst jetzt die Alternative, dass ich einfach sage, nee, musst du gar nicht Lass doch einfach deinen Wunsch fallen. Dann, nee. dann passt alles, wie es ist. Nee, Wünsch dir nee, die Welt so, wie sie gerade ist, dann hast du schon gewonnen. Nee, so, das wäre ja die, Achso, so, nein. Nee,
0: okay. Also beziehungsweise, da, jetzt meinte ich bei unserem Beispiel, wenn man sagt, okay, ich setze mir die Brille auf in oder ich sage Body Positivity, bam, ich muss meinen Körper gar nicht ändern, hey, andere Brille aufgesetzt, mein Körper ist so cool, wie er ist. So, Das ist ja so ein, einfach so, so ein Move, den man machen kann. Dann kann man sich den, äh, den Januar ja. auch nett ja. machen. So, das meinte genau. ich. Ja. Buddhistisch würde ich eher sagen, das Buddhismus ist schon ein interessantes, ähm, ja, interessant an dieser Stelle, weil das verstehe ich eher so, identifiziere dich nicht mit deinen Wünschen so sehr, dass sie dich bestimmen, sondern lebe Also der Buddhismus sagt ja auch, alles ist Veränderung. Also alles ist, es ist eine Illusion des Egos, an diesen Wünschen zu haften. Wir sind alles, was wir haben, ist das jetzt. So. Also dass sich alles auflöst in der Veränderung. Verstehst du? Also so, es geht ja auch, wenn man jetzt sagt, okay, Veränderung geht ja immer aus von einem Ich, was sagt, es ist Januar, ich muss jetzt abnehmen. Und man könnte ja auch sagen, ja gut, es verändert sich. Du bist sowieso immer im Fluss. Oder vielleicht, was wir noch gar nicht besprochen haben, ist die Angst vor Stillstand und die Angst vor Veränderung. Was ja auch so, glaube ich, so zwei, mh, vielleicht in diesem Ganzen, was wir konstatieren, ein hysterisches Veränderungs ein veränderungsangebots überangebot haben wir ja jetzt hier runter dekliniert. Da kann man natürlich auch die Extrempole mal nennen. Das eine ist und das meine ich mit diesem buddhistischen, es gibt eh keinen Stillstand, weißt du? So man kann ja auch sagen, Vergänglichkeit ist ja die Basis von allem, selbst wenn du jetzt gar nicht schaffst abzunehmen oder gar nichts tust, ja? oder Angst hast, dass sich nichts verändert, naja, dann setz dich halt in deine Zelle oder bleib hier immer sitzen auf deinem Stuhl und du wirst sehen, es verändert sich etwas. Es gibt ja auch so Momente, wo Überraschendes, wo Leute irgendwie sagen so, ah, wir ziehen weg und dann sind die halt weg und du hast gar nichts gemacht. Verst wird das jetzt zu wirr? Also, ähm, oder oder nee, deine nee. Haare werden, wenn du dich einfach hinsetzt, so, du wirst halt irgendwann alt so, und irgendwann stirbst du halt. Also Veränderung ist die Basis aller Existenz.
1: Ich würde es jetzt einfach mal ganz grob so zusammenfassen, es gibt natürlich auch in den Veränderungsdiskursen die radikale Antwort, die den Diskurs einfach sprengt und wenn man diese Brille sich aufsetzt, nennen wir sie mal eine buddhistische, ja, dann stellt sich die Frage einfach so gar nicht wie wir sie uns die stellen.
0: Okay, ja, also wir ziehen jetzt eine Ebene höher. Genau, ich würde jetzt sagen, wir haben jetzt diese zeitgenössischen Arten, die man so nach, man könnte die so nachtanzen. ja. Man könnte so ein Kinderlied daraus machen und sagen, Veränderung kommt aus mir raus. Veränderung kommt durch Wachstum, Hand hoch. Veränderung kommt durch Entschleunigung, Hand runter. Veränderung kommt von anderen Menschen, so Abstand zu toxischen Persönlichkeiten. Also man könnte das jetzt so, Ne? aus der Vergangenheit, Hand nach hinten. Wir könnten das jetzt so durchtanzen. Ich kann dich jetzt auch noch mal, bevor wir vielleicht einmal noch auf die philosophische Ebene, auf der wir eben schon waren, fragen, was ist denn bei dir so? Welches von diesen Konzepten welcher Typ bist du denn? Weil ich würde jetzt halt sagen, ich bin so gegenwärtig in diesem ich habe so einen, äh, ich, 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 ich nehme die alle, ich denke so, ja jetzt aber mal ganz viel ändern, ach nee, nee, doch nicht, weil man muss ja so eher detoxen, ähm, man, äh, das ist aber eigentlich alles viel zu viel und man sollte gar keine Vorsätze, den Vorsatz, der Vorsatz sollte sein, keine Vorsätze zu machen, also ich mache irgendwie alles mit und sitze dann in vielleicht einer letzten Version von, das haben wir ja irgendwo auch auf der Liste gehabt, gelassen. Dass man so denkt, so ja, gut. Also, ich, ich mache alles mit. Ich bin so in diesem Cocktail der gegenwärtigen Veränderungskonzepte. Bin ich irgendwie ein, ein, ein Fähnchen im Wind, würde ich sagen. Wie sieht das bei dir aus, Lars?
1: Ja, also am Ende glaube ich denn schon irgendwie an diese komischen Habits und ähm, ich, ich, ich versuche so bei mir so Sachen auszumachen, die ich schon okay mache, aber wo ich noch so ein bisschen brauche, dass sie wirklich zum Habit werden, wo ich noch so ein bisschen zu viel drüber nachdenke und Klassiker bei mir ist tatsächlich Zahnseide, so blöd es klingt, ja, mache ich zwar schon länger wirklich eigentlich gut, aber ich denke noch zu viel drüber nach, es ist jedes Mal so ach ja, eigentlich ist jetzt noch Zahnseide, gehst du mal zur Zahnseide. Da will ich, dass das einfach so ein ja, Automatismus ist. Und was so Neujahrsvorsätze angeht, damit du wir jetzt also wirklich mal auch über meine Neujahrsvorsätze sprechen, auch da versuche ich sie so in so einem Habit-Sinne so ganz tief zu stapeln und was eine Kleinigkeit zu nehmen, aber bei der ich das, die Hoffnung habe, dass sie intuitiv wird, dass sie mir in Fleisch und Blut übergeht, nämlich wirklich das Klassischste vom Klassischen, öfter mal die Treppe nehmen. Das ist wirklich, weil ich bin, mhm. bin wegen so Kita-Runs, bin ich eh den ganzen Tag nur in u bahn und s bahn und dass man, wenn wenn man da jetzt eh alleine den Weg zurück macht, dass man da jetzt nicht immer sich faul auf die Rolltreppe pflanzt, äh, sondern einfach links die schöne Treppe auch mal benutzt und dann komme ich gerade völlig außer Puste schon oben an, weil ich so, weil ich so äh, untrainiert bin, aber vielleicht wird das ja dann besser, wenn ich immer die Treppen nehme.
0: Lars, wir gehen jetzt von der Zahnseide in die Philosophie rein. Um nochmal das abzuwickeln, was wir, weil wir haben eben schon den Schritt, oder wenn du jetzt sagst, du möchtest das ändern, wir gehen von einem Individuum aus, was recht frei ist ähm, von externen Regeln und was sagen kann, so in einem dieser ganzen Spielarten, die wir jetzt aufgeführt haben, an die glaube ich und das mache ich jetzt. Das beruht ja auf dem Konzept des Willens, also des individuellen Willens, so. des Individuums, was sagt, ja. Ja. Ich mache das jetzt. Und Nein, das genau, davon genau, genau, Nina, hängt alles ab.
1: Danke, dass du mir die Brücke baust, weil ich wollte unbedingt sagen, all diese neumodischen Begriffen, die wir durchgegangen sind, will ich jetzt doch mal so ein bisschen ijoma mäßig altgriechische Substanz entgegenhalten und einen Begriff nennen, der vielleicht nicht Gegenwart ist, aber den ich eben vermisse in unserer Gegenwart und vor allem die philosophische Reflexion, die mit ihm zu tun hat. Es gibt eben geht zurück bis zu Sokrates, diesen schönen Begriff Akrasia. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Im Gegensatz zu Ijoma habe ich kein Altgriechisch in der Schule gehabt. Akrasia. Übersetzen würde man es mit sowas wie Willensschwäche. Und das bezeichnet so einen philosophischen Problemkomplex, der
0: Es ist nicht der Schweinehund?
1: Ja, ich, den muss man kurz entfalten, weil es ist schon eine spezifische philosophische Überlegung. Aber bei all den Punkten, die ich eben genannt habe, vermisse ich, dass das mit irgendwie reflektiert wird. Ich mache es ganz simpel. Wenn ich sage, ich kaufe Produkt A, obwohl Produkt B billiger ist, ja, also an dem Satz ist nicht seltsam, macht man manchmal, ja, weil man von dem Teuren sich irgendwas verspricht. Ich, ich, ich esse den Schokokuchen, obwohl der Brokkoli gesünder ist, auch kein seltsamer Satz. Philosophen würden aber sagen, wenn ich sage, ich mache Handlung A, obwohl mir eine andere Handlung B insgesamt, all things considered, unter Berücksichtigung aller Aspekte, besser erscheint als die bessere Wahl, dann stolpern Philosophen darüber, dann wundern sie sich und sagen, da ja, macht es gar Sinn? nicht. Ja, dann, dann, also die erste Antwort wäre, ja, vielleicht irrst du dich darüber und du willst eigentlich B, ja, weil, weil, weil Philosophen auch oft sagen würden das, was für mich insgesamt ja, die richtige Entscheidung ist, ist ganz nah an, das will ich und das will, werde ich auch tun. Das sind eigentlich zwei Sachen, die vielleicht nur zwei Ausdrücke für denselben Zustand ja. und deswegen verwirrt sie das. ja. Jetzt gibt es natürlich eine einfache Antwort darauf, was passiert sein kann. Offensichtlich gibt es manche Dinge, die wir nicht willentlich steuern können. Also, wenn ich sozusagen A mache, obwohl mir B die insgesamt bessere Variante zu scheint, vielleicht will ich A gar nicht wirklich, sondern es ist ja, ein biologischer Automatismus oder so. Also, die einfachste Beispiel ist doch immer sowas wie, wenn ich jetzt aufhören will zu atmen für zehn Minuten, das kann ich nicht. Ja. Also ich kann's, kann es mir, kann, kann mir, mir irgendwie was antun, aber ich kann nicht meine Atmung stillhalten. Das ist so tief in meinem Gehirn, da komme ich nicht ran, will ich ja Aber man kann natürlich auch sowas sagen, wir hatten ja mal eine Folge über die Opioidabhängigkeit mhm. in den USA und in der Serie, die wir da geguckt haben, geht sehr viel darum, dass eben, wenn man jahrelang opioidabhängig ist, ist dein Gehirn so umgebaut, da kannst du dich, wie dann die anonymen Alkoholiker und äh ähm, diese, diese Verbände es wollen eigentlich, dass du dann willentlich dich dagegen entscheidest und so. Das geht ein, einfach nicht. Dein Gehirn ist umgebaut und du kannst es nicht wollen. Ja? Und deswegen machst du immer das, was du weißt, was schlechter für dich ist, nämlich noch, noch mal Heroin nehmen oder so. Ja? Das
0: kommt ja dann aber von den Drogen. Also wir hatten ja auch mal eine Unterhaltung ich glaube vor zwei Jahren, wo du gerade vielleicht entweder aufgehört hattest zu rauchen oder du warst, also da habe da hab ich dich so richtig schön demotiviert, weil du irgendwie von der Sucht wegkommen wolltest oder Twitter oder sowas. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ist nicht das selbst sozusagen ein, ja, ein Gemisch an, also bei dir ist halt das Suchtzentrum irgendwie so und so stark ausgeprägt und deine Sucht wird einfach nur wandern. Dann geht sie halt von Twitter zu, also hoffentlich nicht Opioiden, aber so, dann machst du halt nur was anderes, ja, was ja auch bei diesen ganzen…
1: Aber tatsächlich bei, also um auf diese Folge zurückzugreifen, bei den Opioidabhängigen ist das vielleicht eine Antwort, die man geben kann. Viele von denen werden ihr Leben lang Methadon nehmen müssen. Und das ist vielleicht blöd, aber das ist die beste Antwort auf das Problem. Ja, Diese Ideologie, dass man da sich ganz frei machen müsste, die funktioniert dann irgendwie nicht. Ja. Also du kommst
0: aber, von Twitter weg, ist aber okay, dass du jetzt halt den ganzen Tag Kaugummi kauen musst. So, oder ja, irgendwie. Ja, okay. wenn, mhm, wenn das ja. irgendwie
1: den Leidensdruck verringert, dann äh, hat man schon was gewonnen. Aber ich will noch mal kurz zurück zu dieser philosophischen Frage. weil Wenn wir einfach sagen, jedes Mal, wenn ich eigentlich finde, dass all things considered es besser wäre, wenn ich kein Fleisch mehr esse, aber ich beiß trotzdem ins Steak. Ja, dann mache ich das sozusagen unkontrolliert gesteuert. Das scheint ja nicht, einfach nicht wahr zu sein, würde ich sagen. Also so, ich würde persönlich sagen, ich stehe so oft... Vor, keine Ahnung, einem Kentucky Fried Chicken und überlege, gehe ich jetzt da rein und dann gehe ich doch da rein. Aber es ist ja nicht, weil meine Ganglien irgendwie mich da reingeschoben haben. Ich habe mir ja schon dafür entschieden. so äh, Obwohl ja. es die schlechtere Entscheidung ist. Und das ist für Philosophen ein spannendes Rätsel, was bis heute ja, Forschung, äh, weil es natürlich viel mit unserem Begriff von Rationalität zu tun hat, was bis heute Forschung hervorbringt. Äh, wie, wie passt das zusammen, dass ich einerseits sage, unter Berücksichtigung aller Aspekte ist es schlecht, wenn ich jetzt bei Kentucky Fried Chicken das Vierer Crispy Menü nehme, aber ich entscheide mich trotzdem und zwar nicht, weil mich jemand aus meinem Stammhirn zwingt, sondern ich entscheide mich jetzt trotzdem da reinzugehen. Wie kann das sein? Und das ist doch eine Frage, die auf die man irgendwie eine Haltung entwickeln muss, wenn man sich verändern will. Wie das zusammenpasst so.
0: Naja, ich glaube, ich glaube, wenn man jetzt dis, äh, unsere Folge, können wir uns ändern, Veränderung, wie wird darüber gesprochen? Es wird natürlich darüber, also es ist ein interessanter oder ein guter Exkurs, den wir jetzt am Ende nochmal machen, über die, also es klingt ja wie so eine Ehrlichmachung, ja, weil wenn man sagt, ich möchte abnehmen und ich überlege jetzt nur da, ob ich das beim Universum ähm, bestelle oder mir ein Workbook dafür kaufe, würde ja dann dein Ansatz sagen, ähm, naja, Moment, das sind alles Arten und Weisen, wie du etwas tust, was du aber gar nicht tun willst vielleicht, weil, oder wie halte ich die Challenge durch oder so, da ist natürlich der Begriff, also geht es nicht ähm, bei der Frage, wie können wir uns verändern und wie wird darüber gesprochen, darum, vielleicht auch letztendlich welchen Typus, welcher Typus bist du, was suchst du dir aus, darum, wie komme ich zu einer Kongruenz von meiner, von meiner Willens, also das ist nicht nur ein Test, ist, wie ist meine Willensstärke bei etwas, was ich gar nicht will, wenn ich ehrlich bin. Ich will am 2. Januar nicht ins Fitnessstudio gehen und mir dann einreden, also müssen das am Ende, wenn ich es gemacht habe, merke ich, dass es das war, was ich wollte. Also ist das in diesem Konzept auch drin? Oder müsste man sagen, dass ja. die Veränderung, alle Veränderung kann nur stimme ich mit meiner Person letztlich auch mit meiner Biochemie und sowas sein? Also ist das nicht das Ziel, das Veränderungsziel Nummer eins, die Basis von dem ganzen Gehampel, dass ich dahin kommen müsste, um mich, also da passt dann vielleicht das gegenwärtige Wort von dieser Journey, ja, dass ich mich auf die Reise zu mir selber begebe und gucke, was ich eigentlich will und wie ich das ich weiß nicht, also dass so ein, so eine, so, so ein Programm, was ich mir selber Erstelle dann doch, ja, auf, dün auf dünnem Boden steht, auf der, von deiner philosophischen Herleitung oder deinem. Also, dass das nicht einfach eine ganz große Verarsche ist, alles.
1: Nein, das, das, nein, das ist eine große Verarsche, das würde ich nicht sagen, aber es zeigt natürlich mögliche Antworten auf diese Akrasia frage die man geben kann. Ja, das ist jetzt eher meine Privatphilosophie ein bisschen, das jetzt bitte nicht zu ernst nehmen, aber offensichtlich das wissen wir ja alle, das ist ja auch trivial, wollen wir jetzt gerade vielleicht was anderes als morgen früh das ist ja immer so der Witz, ja. Ähm, da wird sich mein Morgen früh ich aber ärgern dann, wenn ich jetzt so lange aufbleibe und der muss aber morgen zum Sport, ja. Kann man natürlich auch philosophisch auseinandernehmen. Wir sind natürlich zwar eine Person, aber wir haben so verschiedene temporale Identitäten, die manchmal ganz andere Sachen wollen. Wie bringen ja, wir die schön eigentlich gesagt, in Einklang? Ja.
0: Temporale Identitäten, was ja auch, also das hat man ja im, im Zusammenarbeiten mit Kindern oder auch alten Menschen, aber dass man sagt so, naja, wenn ich jetzt immer darauf höre, was der will, ja, wenn der um irgendwie dann genau, ja. nachts ja. Äh, spielen will, also oder ins, irgendwie ins Legoland will. Und wenn ich das immer befolge, dann lande ich irgendwie, ähm, ja, dann werden wir alle verrückt. Oder dann, ich kann, meine Verantwortung liegt darin, dass ich meine temporale, wie hast du es gerade genannt, Identität darüber, die des Kindes setze, damit ich verantwortungsvoll irgendwie da ähm, mich kümmere um das Kind, ja, um das zu schützen. Und so, also muss man dann die eigenen Eltern werden, um dir selber zu sagen, Lars, aber eigentlich Ja, ja genau. Eigentlich also ist dann wäre man ich.
1: seine eigenen Eltern, ja.
0: Ja, und wie kriegt man das kongruent, dass man die Willensstärke hat, um sich selber einen, ja etwas zu machen, was man gerade nicht will, aber insgesamt, das Gesamtziel ist, ich möchte ein gesunder Mensch werden. Ist das, ist das der Knackpunkt, um den wir hier kreisen, sowohl philosophisch als auch von all diesen Narrativen?
1: Darf ich noch gerade eine andere Geschichte erzählen oder ein sogenanntes Gedankenexperiment, von dem ich neulich gehört habe und was mich sehr fasziniert hat? Und Wenn was, sie meine ich,
0: Frage beantwortet?
1: Das weiß ich nicht, aber ich glaube, es ist der Kern des Problems für mich jedenfalls, der Kern des Problems des Veränderns.
0: Okay, das klingt, das klingt nach einem guten Abschluss der Folge.
1: Ist es eigentlich nur die Geschichte vom Frosch im... Wasser, das langsam immer wärmer wird und der merkt es nicht und irgendwann ist es zu spät. Also, stell dir vor, es gibt eine Maschine, die hat Einstellungen, ich denke mir jetzt irgendwelche Zahlen aus, äh, auf so einem Zähler von 1 bis 10.000, ja, und ähm, die Maschine verursacht Schmerzen bei dir, ja, und 1 ist, das merkst du kaum, ja, aber 10.000 ist sozusagen der unerträglichste Schmerz, den es auf der Welt geben kann, ja. Jetzt wird dir Folgendes vorgeschlagen, wir schließen dich an die Maschine an, ja, und ähm, es gibt noch ein weiteres Problem. Die Einstellungen 1 bis 10.000 sind so fein, wenn ich von 1 auf 2 drehe, den Unterschied kannst du nicht spüren. Da ist deine Schmerzwahrnehmung nicht genau genug. Ja, du merkst natürlich den Unterschied zwischen 1 und 1000, aber nicht zwischen 1 und 2. Du merkst auch nicht den zwischen 5.000 und 5.001, ja. Aber ich gebe dir jedes Mal, pff, weiß ich nicht, 50 Euro, wenn du ein Ding weiter an der Maschine drehst, ja. Dann hast du plötzlich das Problem, dass du jedes Mal denkst, ja ist nicht gut. so schlimm. Von 3000 auf, also es tut schon sehr weh, aber die, der eine gerade Unterschied, das macht er jetzt auch nicht, weil der nehme ich die 50 Euro noch mit. Und logischerweise würdest du dann bei 10.000 enden, was du niemals wolltest am Ende, ja. Und das ist doch eigentlich das Problem, dass wir eben diese kleinen Schritte, ja, diese kleinen Pflastersteine in die Hölle jedes Mal mitnehmen und irgendwie <lacht> fast rational sind da zu denken, dass das eine kleine Ding macht es ja eigentlich nicht aus. Stimmt, das macht es auch nicht aus. Das eine Snickers macht es nicht aus. Das ist für mich das Problem, warum ich mich nicht verändern kann.
0: Schön gesagt. Also man merkt bei diesen Pflastersteinen in die Hölle-Theorie von Lars nochmal, dass er wirklich Team-Routinen ist, Team-Habits, weil du ja, über die kleinen ja. Schritte ähm, nachdenkst. Lars, es ist ein Fass ohne Boden, die Sehnsucht nach Veränderung, das Sprechen über Veränderung und es, wird uns, es hat uns äh, die ganzen, man muss sagen, letzten schönen Jahre unseres Podcasts äh, stark begleitet und es wird uns auch weiter begleiten. Wir wollten heute mal zum neuen Jahr eine Bestandsaufnahme und ein leichtes, Reflektieren über unsere sogenannte Gegenwart und äh, die Frage, wie man sich verändern kann. Äh, vornehmen, haben das getan. Vielleicht begleitet es äh, den einen oder die andere dabei, <lacht> bei den Neujahrsvorsätzen nochmal darüber nachzudenken, ob das jetzt der eigene Wille ist, ob, es, ob man vielleicht doch nochmal umschwenken sollte auf Nudging oder äh, Detox oder so. Jedenfalls ähm, wird es mich, glaube ich, noch eine Weile begleiten in kleinen und großen Veränderungen.
1: Darf ich dir noch eine Prognosefrage stellen, dass wir das auch wirklich zum neuen Jahr die Tradition weiterführen? Und zwar, ganz anderes Thema, wie immer bei der Prognosefrage, wir haben ja mittlerweile eine Quadriga von Kurznachrichtendiensten, also von äh, Social Media, das wie Twitter funktioniert. Eben einmal Twitter oder X, dann äh, Mastodon, da haben wir auch eine Folge drüber gemacht. Dann gab es mal das Netzwerk, oder gibt es immer noch das Netzwerk Blue Sky, was zwischendurch aufgetaucht ist, was, glaube ich, hier im Podcast noch nie erwähnt wurde, aber da sind auch ein paar hingegangen. Und jetzt ist ja auch in der EU endlich verfügbar, der von Mark Zuckerberg angestoßene, ja, wie soll man sagen, Instagram, das Instagram-Nebengebäude Threads, ja, was auch wie Twitter funktioniert. Wie heißt das? Threads, also ich kann Ach zwar so kein Englisch, aber, okay, ja, aber ja. Th nee, du kannst, das TH, ja, th ja. kann ich. Das Team, ja da kannst du mir nicht ja. vorführen. Ja. Doch, okay. doch, doch, doch. Ja, ja doch, doch. ich habe
0: es gerade akustisch nicht verstanden, <lacht> wie man dann immer so schön sagt. <lacht> 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 wenn man dem anderen die Schuld geben will.
1: Ich weiß, ich weiß natürlich nicht, ob du, ich weiß, dass du manchmal was bei, bei Twitter machst, aber ich weiß nicht, ob du irgendwo da mal reingeguckt hast, überhaupt davon gehört hast, wenn du nicht von den anderen gehört hast, auch schon ein Zeichen. Meine Frage wäre einfach, in drei Jahren, welches dieser Netzwerke ist überhaupt irgendwie noch relevant?
0: Oh, oh. Okay, ich würde sagen, Twitter noch am Rande, drei Jahre, hm. Twitter noch am Rande, X noch am Rande und dann eins, was wir noch nicht kennen. Einfach um das ah, also ein neue neues. Jahr zu starten. Ja, weil ich finde, das andere, ah. also man ist noch nicht überzeugend.
1: Mm -hmm, mm -hmm, ist noch nicht
0: überzeugend. Weil sonst hätte sich, also ich weiß so dieses, wie heißt das mit den Skies, das hat sich, also ich Blue bin da träge und ich denke halt so, nee, also bevor ich jetzt in, wie hieß das, wo ihr alle, wo äh, Ijoma auch so enthusiasmiert war, da die mit dem. Wo, wo alle plötzlich ge gelabert haben. Nein, <lacht> wo alle so, dieses, äh, dieses wir können Hast jetzt alle mit, nein, wir müssen alle in den Club eingeladen werden. Um Ach, sehen, Ach so, ja, okay, so. Ja, ja. Also ich bin da so ja. super träge oder man kann sagen Innovationsscheu oder sowas oder denkst du oh nee, erstmal abwarten, erstmal abwarten. Und deswegen bin ich da keine gute Person, um das äh, zu prognostizieren oder zu fragen, aber ich würde denken, wenn es irgendwie noch gar nicht, also wenn es noch nicht so mitreißend war, wie die Kaspar David Friedrich Ausstellung für mich, <lacht> dann werde ich da, dann, dann muss da dann noch was anderes kommen. Also irgendein ganz anderer Dienst. Das ist meine Antwort, Lars.
1: Gut, danke für die Antwort und danke für das Gespräch. Danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Nochmal euch allen einen guten Start ins neue Jahr. Bis zur nächsten Folge. Ciao.
0: Bis dann. Die Titel aller Bücher, Artikel, Filme, Songs oder Serien aus dem Podcast finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Bei Anregungen, Kritik und Lob schreiben Sie uns gerne an gegenwartetzeit.de.